1: Les conteneurs et Docker sont partout. On ne peut plus lancer de discussion cloud sans avoir quelqu'un qui va venir nous parler de Docker. Et là, il y a plusieurs camps, ceux qui ne veulent pas de Docker en production, ceux qui ne jurent que par lui, voire par Kubernetes, et ceux qui font en fonction de l'usage. Ici, je crois, on est un peu plus tôt de cette dernière catégorie. Alors, quelles stats on doit utiliser pour héberger ces applications avec des conteneurs en production, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la
0: première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi, chers compagnons dans ce nouvel épisode de Radio DevOps, ton émission de vulgarisation Cloud DevOps mensuelle. Alors tu l'auras compris avec mon introduction, aujourd'hui on va parler des stacks de production quand on veut faire du conteneur. Et pour en parler avec moi, j'ai Nicolas, bonsoir Nicolas. Salut tout le monde. Et j'ai aussi Damir, bonsoir Damir.
0: Salutations à toutes et tous.
1: Et j'en profite pour rappeler ce que je ne fais pas à chaque épisode à mon grand dame, que si tu veux en savoir un peu plus sur nous trois, on a chacun euh, eu une interview que tu peux aller écouter dans les épisodes de podcast. Il y a les liens sinon dans la description, dans chaque euh, dans les crédits, tu auras euh, chaque personne avec ses liens, et y compris son épisode de podcast, tu en sauras plus sur nous. Alors, qui euh, dit conteneur dit déjà savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire du conteneur Pourquoi est-ce qu'on veut conteneuriser une application C'est la première question qu'on va se poser avant même de partir dans les stacks. Alors, qui veut bien commencer de pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir envie de conteneuriser Ben, Nicolas, je t'en prie, vas-y.
2: Eh ben, déjà, le premier truc, c'est parce que c'est à la mode. Euh, donc, c'était un petit troll parce que maintenant, c'est plus vraiment une histoire de mode, mais. Euh... Maintenant, tout le monde en fait plus ou moins. Donc, Pourquoi Parce que c'est plus facilement répétable. Donc, Vous construisez votre conteneur Docker et normalement, vous devez le construire de la même manière à chaque fois que vous le construisez et vous pouvez le déployer à chaque fois de la même manière puisque vous prenez la même image et la même image avec les mêmes paramètres doit avoir le même résultat. Euh, ensuite c'est plus facilement portable, euh, c'est euh, le conteneur que je lance sur une Red Hat, une Ubuntu, une Debian euh, ou peu importe, normalement on va avoir le même comportement quel que soit le, le système d'exploitation que vous avez puisque vous démarrez votre conteneur dans un espèce de CH route, C group, etc. Euh, le, les seules différences de comportement, c'est les paramètres que vous allez mettre à votre conteneur, mais euh, normalement, il est censé tourner de la même manière partout, euh, quel que soit l'endroit où vous le lancez. Ensuite, comme je le dis, euh, vous pouvez euh, lancer un, une distribution euh, sur une autre, euh, et vice-versa. Euh, donc ça vous simplifie le, le fait d'avoir des distributions euh, Linux différentes. Donc si votre entreprise vous demande d'avoir tous vos hyperviseurs euh, en Ubuntu, en Red Hat ou euh, je ne sais quoi d'autre, ben, vous pouvez déployer tout ça, et si votre application ne marche qu'avec une certaine version euh, d'une certaine distribution, par exemple, vous avez un binaire qui est compilé pour une vieille version de, de Linux. Alors, la vieille version de Kernel, ça, il n'y aura pas de magie. Par contre, pour une vieille version de Glibc, vous pouvez bidouiller des trucs. Alors, c'est pas toujours des bonnes idées, mais quand vous avez une vieille application et que vous n'avez pas le choix, c'est une, une des manières de faire. Euh, et euh, pour moi c'est peut-être un des trucs les, les plus importants j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure dans le, dans le point répétable c'est que vous avez un artefact euh, ou une image donc votre image Docker de votre application donc euh, c'est euh, quand vous avez votre euh, tag, git votre shawan ou je ne sais quoi d'autre euh, vous avez construit votre image à partir de là et c'est cette image que vous allez pouvoir déployer dans vos différents environnements de test, intégration, staging, etc., pour arriver en prod. Mais euh, ça veut dire que vous avez utilisé, euh, normalement, si vous faites bien les choses, vous avez utilisé la même version de l'image euh, dans toutes vos étapes de validation jusqu'à la prod. Et donc, ce qui tourne en prod est censé être exactement la même chose que ce que vous avez dans les autres environnements. Voilà, je pense avoir fait un... un truc suffisamment étoffé. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter, Christophe.
1: Ouais, moi j'ai une question, mais tout ça on pouvait le faire avec les VM, du coup pourquoi est-ce qu'on a besoin des conteneurs? Haha,
2: <rire> Damien veut peut-être répondre.
0: Euh, bah moi je pense, et je suis un grand défenseur d'un certain point de vue qui est que la vraie chose qui a fait un peu exposer les conteneurs et qui nous amène là aujourd'hui parce que les conteneurs, c'est assez vu, hein. moi j'ai commencé avec de l'OpenVZ, donc c'est quelque chose qui est pas tout jeune, et qui est assez loin quand on y réfléchit à l'utilisation de Docker, mais qui, elle -même, ben, qui reste du conteneur. Mais pour le coup, ce, qui, ce que ça a vraiment apporté, ce qui fait aujourd'hui que beaucoup font du conteneur, c'est que le tooling est très orienté conteneur, et qu'il y a un tas de choses aujourd'hui qui sont plus ou moins par design et par défaut, prévues pour être cheap sur du conteneur, donc souvent ben c'est plus simple à intégrer, ça va permettre d'avoir aussi pas de la portabilité, mais on en parlera tout à l'heure, de pouvoir s'intégrer à plus de, de solutions, on va dire existantes, et, et du coup voilà, avoir un tas d'outils côté développement pour tester, pour build, pour avoir des, du, du, des, comment dire, des des métriques et des résultats aussi sur le conteneur, son état. Euh, je parle notamment de nombre de failles de sécurité, si les libres sont dépassées, des choses-là. Un tas de choses qui, aujourd'hui, sont intégrées dans la plupart des CICD, cd qui sont vraiment très très orientés conteneurs. Donc, souvent, c'est aussi un choix de, de la simplicité et de l'unification des outils, parce que ces outils vont être un peu euh, un peu plus euh, « unis » entre guillemets autour d'une techno.
1: Moi, j'ajouterais, euh, en plus de la simplicité, comme tu l'as dit, il y a la légèreté. La légèreté, en effet, pour manipuler des environnements de conteneurs. Quand on construit une image de conteneur, c'est plus léger que de construire une image de VM. Quand on lance une image de conteneur, c'est plus léger euh, que faire une machine virtuelle parce qu'un conteneur, ce n'est pas une machine virtuelle. On ne va pas émuler tout le matériel. On va juste partager le noyau euh, et avec des processus isolés. Et pour moi, il y a un avantage aussi euh, au conteneur, c'est comme il est plus léger, on va pouvoir euh, mutualiser, euh, soit des VM, soit carrément des machines physiques euh, avec tout un tas d'applications conteneurisées euh, parce que si on met des applications dans des VM ça marche très bien, mais euh, du coup il euh, y a le coût induit de la VM euh, qui va nous permettre de moins mutualiser les choses et en fait mmh. chacun, que ce soit la VM ou le conteneur, a des euh, cas d'usage un peu différents je trouve, euh, et en fonction de ce qu'on veut faire, on peut aller vers la VM ou vers le conteneur si on veut de la légèreté et de l'isolation moi, j'irai vers vers le conteneur. Si on veut un peu plus de de sécurité et surtout faire des choses un peu particulières, on peut aller vers la VM. Nicolas
2: Oui, alors pour compléter un petit peu ce que vous avez dit, euh, je vais donner l'autre côté de la lorgnette par rapport à ce que disait Damir. Pour moi, c'est c'est surtout le le fait de vouloir cloisonner les applications donc au-delà des VM, c'est euh, au sein d'une même application, vous avez euh, un Redis, une base de données, euh, votre serveur d'application, puis maintenant vous avez tellement de microservices que euh, vous avez plein d'applications qui tournent au sein d'une même VM avant le, la conteneurisation, et on voulait segmenter tout ça. Donc on a inventé les conteneurs qui nous permettaient de bien cloisonner tout ça, à l'époque où les conteneurs sont arrivés, tu parlais d'OpenVZ, il y a eu quelques ancêtres avant, mais bon, en gros, c'était des ch-routes améliorées. Ça permettait d'avoir une VM à pas cher, entre guillemets. Le, la bascule, ça a été, on va utiliser le, le, la notion de contexte, donc les C-groups euh, qu'il y avait dans Linux, pour dire, je ne vais mettre qu'un seul process. Là où avant j'avais un espèce de init qui démarrait plusieurs process, là on s'est dit, euh, bah on a toute la souplesse de pouvoir démarrer qu'un seul process, donc on va mettre que le process de mon application. Alors il peut faire des threads, des forks, etc., mais c'est mon application qui va se multiplier pour gérer de la charge. Par contre, on a notre base de données qui est dans un contexte, on a notre serveur d'application qui est dans un autre, et normalement c'est des contextes séparés. Alors. On s'est aussi rendu compte avec le temps que c'était trop compliqué d'avoir des contextes totalement séparés. Donc maintenant, on a la possibilité de mettre des conteneurs dans un contexte relativement partagé, notamment au niveau du réseau, on fait en sorte que tout le monde puisse dialoguer sur l'interface de loopback. Et le but, c'était d'avoir quelque chose très léger qui peut tourner à la fois sur le poste du développeur, mais aussi sur le serveur. Et comme tu le disais, Christophe, de réduire l'empreinte euh, mémoire, euh, la surface d'attaque, et ainsi de suite. Et alors après, euh, là où je suis moyennement d'accord, c'est toujours plus léger. Euh, moi, je connais des développeurs qui font des images de texture de plusieurs gigas. Euh, c'est comme tout. Hein. Il y en a qui savent bien packager. Et puis, il y a des applications qui euh, ne peuvent pas se packager correctement.
1: C'est un ça, ça, outil qui vient avec des promesses et euh, après c'est à nous en tant que euh, développeurs d'applications ou développeurs d'infrastructures de, de suivre les bonnes pratiques aussi. Hein. C'est, je veux dire, euh, tu peux faire des images de VM de plusieurs gigas aussi. Ça Dernier. dépend
0: dépensé à quoi tu le compares Là on le compare à des VM. Euh, à vrai dire, souvent dans l'utilisation qui en est faite, ça serait plus comparable à du package euh, du coup de distribution qui est en soi plus léger vu qu'on n'a pas toute cette couche entre guillemets d'image en plus. Euh, juste pour, euh, pour bonner sur un truc quand je dis le tooling c'est je parlais euh, de ça parce que je pense que c'est ça en fait il y a eu un, un écosystème qui s'est auto -nourri entre le DevOps, le Cloud et, euh, et du coup le, tout ce qui est suivi avec le microservice etc ben, c'est vraiment le tooling qui a fait exploser euh, le conteneur dans le sens où isoler des process dans des conteneurs comme tu dis on le savait faire depuis longtemps avec route, etc ben, ça restait quand même souvent du bricolage il n'y a pas un workflow bien complet, pas de bonnes pratiques et en fait je pense que Docker arrive au bon moment pour tout standardiser, dire, nous on a une vision des choses, ça se fait comme ça, c'est comme tu le dis, un process dans un conteneur, euh, ça se gère comme ça, il y aura des images, il y aura des surcharges d'images, et je pense que c'est tout ça, plus le DevOps en même temps qui a explosé, etc., qui a fait que ça arrivait avec la bonne solution, au bon moment, avec une guideline qui est relativement claire.
1: Ah, clairement, euh, ça, a... Enfin, ça a vraiment chamboulé l'état d'esprit, hein. je veux dire, euh, la, la simplicité de créer et de lancer des conteneurs, c'était sans comme une mesure.
2: Et l'autre aspect, c'est aussi la partie support pour un développeur qui va fournir un artefact de sa solution. S'il fournit un zip, un point deb, il peut pas avoir la maîtrise de tout ce qui va autour. Avec l'image Docker, il est quasi sûr que ça va marcher dans tous les contextes parce qu'il euh, y a toutes les versions des libs qui sont les bonnes, il euh, y a tous les outils qui sont bien déployés, et en fait, les problématiques, ça va ce qui va euh, sortir et rentrer au niveau euh, réseau, entre guillemets, mais il n'y a pas d'interaction sur la VM en elle-même, Là où avant, bah oui, mais alors moi j'ai installé telle version de tel package parce que j'en ai besoin aussi pour mon autre application, et là on a des conflits, c'est on va faire un chmod sur un fichier parce qu'on veut sécuriser, bah, dans le conteneur Docker, tout est fait comme on veut et normalement l'image est faite de telle manière que ça simplifie le support
1: ce que tu veux dire en fait c'est que ton application elle arrive dans un conteneur avec son contexte d'exécution en plus et donc ça c'est vrai que ça nous assure que l'application va être installée comme on, comme on le souhaite et pas une version avec telle, telle version de tel lib sur le poste du développeur ce sera une autre version sur le, sur la prod en théorie tout a été pensé pour que ce soit le même flux de, du poste de dev par tous les environnements jusqu'à la production.
2: Et c'est vrai qu'il y a un truc dont j'ai oublié de parler, mais si on respecte bien les 12 factors, donc euh, je crois qu'on en avait déjà parlé, on pourra remettre le lien dans les notes de l'épisode, euh, mais en fait, si vous respectez bien euh, tous ces facteurs-là, euh, Docker va parfaitement répondre à, à votre cas d'usage parce que euh, une fois que vous avez terminé l'exécution de votre process, vous mettez l'image à la poubelle, puisque tout ce qui a besoin d'être stocké est stocké dans quelque chose de non-volatile, mais pas sur la VM en tant que tel. Vous avez de l'object storage, vous avez de la base de données, vous avez des choses comme ça, mais le contexte d'exécution, vous pouvez le brûler à la fin de votre utilisation, vous en redémarrez à nouveau et vous redémarrez sur quelque chose de propre. Et c'est aussi super intéressant en termes de sécurité parce que si vous vous faites attaquer, l'attaquant a vérolé tout, euh, tout le contexte de votre application, c'est pas grave. Docker kill, euh, Docker run, et hop, vous repartez de zéro. Alors, euh, l'attaquant va réexploiter la même faille, mais pour repartir de zéro, c'est beaucoup plus rapide. Si vous déployez sur une VM, euh, bah, c'est la VM que vous allez euh, brûler et euh, être obligé de réinstaller. Donc, c'est beaucoup plus lourd. Donc pour tout ce qui est répéter, enfin bref, quand vous voulez répéter les choses, c'est plus simple et plus rapide.
1: Et alors on va pas en parler dans cet épisode de podcast, mais je le mentionne pour les personnes qui sont curieuses. Il y a euh, quelque chose qui essaye de faire le lien entre les conteneurs et les VM qui s'appelle les micro-VM. Il, il y a des réflexions là-dessus qui sont des VM qui démarrent plus vite que des VM et qui sont aussi légères, en tout cas ils tendent à être aussi légère que des conteneurs. C'est une voie euh, qui est assez intéressante, une voie, une voie médiane que, en tout cas, moi, j'espère je, explorer dans les années à venir.
2: Ah. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien utiliser ces micro-VM pour démarrer un service Docker, pour démarrer vos images Docker et c'est les notions de micro-kernel, etc., où vous allez faire un kernel Linux vraiment au plus près de votre hyperviseur pour démarrer plus vite. Et dans ce cas-là, vous n'avez même plus la possibilité de vous connecter sur votre hyperviseur. Comme Damir veut bannir le SSH, on n'en est pas loin.
1: Et je pense qu'on en parlera dans un épisode de podcast parce que les micro-VN, c'est un sujet passionnant et à mon avis, qu'on va explorer de plus en plus dans l'avenir. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'explorer euh, les besoins euh, qu'on peut avoir en production et surtout euh, quel stack on va pouvoir euh, utiliser pour quel usage. Donc ça, ça va être la grosse partie de l'émission. Il va y avoir plein de petites sous-parties. Et euh, justement, euh, l'idée, c'est vraiment d'explorer son besoin avant de partir. Euh, qui veut nous parler un petit peu de, du sondage des besoins et de comment est-ce qu'on on, on pourrait faire ça avant même de parler de stack euh, en fonction des... Euh,
0: des usages. Bah, du coup, euh, je pense que je, je vais essayer d'introduire le sujet, vous rajouterez s'il y, y a besoin. Euh, pour moi, il y a deux, deux paramètres, voire trois qui sont assez importants à prendre en compte. Ça va être le coût, euh, qu'est-ce que vous avez comme budget, quel est le coût que vous voulez supporter, la scalabilité, donc à quel point vous allez devoir, vous, vous allez avoir des besoins de scaling, et euh, la haute disponibilité, c'est à quel point votre application est critique, à quel point c'est un... Pour votre business ça va être compliqué de gérer en cas du coup de euh, bah, de coupure de service simplement est ce que c'est grave est ce que c'est pas très grave est ce qu'on peut se le permettre euh, typiquement ces besoins là en fait vont vont varier les uns sur les autres si on a euh, des très peu de budget et on a besoin de moins, ils vont être un peu impliqués entre eux, je dire si typiquement vous avez des gros besoins de scalabilité de haute disponibilité vous avez une solution qui va être très chère euh, à l'inverse si euh, la scalabilité vous n'avez pas besoin ce que votre boîte débute euh, et euh, la haute disponibilité vous avez un, un site euh, où on peut se permettre des coupures bah typiquement en fait euh, vous allez avoir un coût assez faible qui va être possible mais c'est important d'avoir euh, vraiment ces, euh, ces éléments là en visu et je dirais même dans la mesure du possible de les quantifier de se mettre du coup des euh, des, des objectifs en termes de disponibilité, en termes du coup potentiellement même de scaling. Et ces choses-là, c'est important, euh, je pense, à, à quantifier. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus.
2: Je vais compléter un petit peu, mais globalement, quand vous êtes dans une entreprise qui bootstrap, où vous êtes entre 1 et 10, il euh, y a très peu de chances pour que vous ayez des besoins de scalabilité et de haute disponibilité énorme à moins que vos clients soient des banques et que euh, votre truc euh, soit le système bancaire, mais je pense pas que dans ce cas-là, ça soit vous qui l'hébergiez. Et quand vous êtes dans une boîte de la taille de Twitter, bah là, oui, effectivement, vous avez besoin de, de disponibilité, sécurité, etc. Mais ayez toujours en tête de commencer par quelque chose de très simple, mais qui marche, et vous pouvez améliorer au fur et à mesure. Quand vous êtes dans une petite structure, sur un petit projet, il vaut mieux mettre le truc en prod très rapidement, et euh, bah, on va évoquer les différentes solutions, mais commencez par quelque chose de simple, qui est pas haute dispo, qui est pas euh, scalable, etc. Mais ça sera installé, ça tournera dans un conteneur et vous améliorerez au fur et à mesure. Mais le fait de faire ça, vos développeurs vont packager l'application pour tourner dans un conteneur et vont se rendre compte des premiers problèmes de Ah bah oui, mais si ça passe, si ça marche déjà pas dans un conteneur tout seul sur une seule machine, ça marchera jamais en haute disponibilité, en scalable.
1: Oui, je vais aller dans ton sens. Euh, je vais rappeler quand même l'un des préceptes du DevOps qui, qui, est vraiment, qui me tient à cœur. Euh, en tout cas, moi, que je, je, je rappelle à chaque fois, c'est le retour sur investissement et l'amélioration continue. C'est à un moment donné, euh, vous devez faire quelque chose pour votre entreprise et vous devez avoir un retour sur investissement. Donc, ça ne sert à rien de vous lancer dans euh, quelque chose qui est complexe comme Kubernetes ou Dispo, etc., alors même que vous commencez. Si tu commences avec ta stack de prod, il y a de fortes chances pour que soit, euh, en effet, tu sois dans une petite équipe d'une petite entreprise, soit tu ne connaisses pas encore Kubernetes. Euh, donc ne va pas vers Kubernetes parce que tu en as entendu parler. Prends quelque chose de simple que tu vas apprendre à maîtriser et ajoute des étapes petit à petit. Il vaut mieux un petit conteneur qui tourne dans un coin, mais qui fonctionne, que euh, passer six mois à mettre en place son Kubernetes parce que euh, voilà je ne vous raconte même pas le nombre de prospects qui viennent me voir et qui nous demandent, alors nous, on voudrait passer nos, nos applications dans Kubernetes, on a déjà un Kubernetes, on cherche quelqu'un pour nous aider à l'exploiter. Et donc, quand je pose des questions, il y a souvent deux, trois petits services qui, qui se courent après, mais en fait, les gens ne sont pas staffés pour faire de la haute dispo, et, et les gens, ils exploitent même, parfois eux-mêmes leur Kubernetes. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Allez-y petit à petit.
2: Pour faire tourner un WordPress
1: je, non, quand même, je ne je suis pas aussi caricatural, mais, euh, mais par, parfois c'est proche de ça. Donc, en fonction de votre besoin, posez votre besoin et vous allez trouver la stack adaptée. Euh, Ce n'est pas la peine de sortir le marteau piqueur pour aller juste écraser une petite mouche. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il euh, faut rester cohérent. Il euh, faut rester cohérent par rapport au coût aussi que ça va induire. Du coup, l'un des premiers usages qui, euh, qui va arriver, c'est un petit service ou une petite application où on, finalement, il n'y a qu'un seul petit truc qui va tourner. Alors, je dis petit, hein, c'est souvent une base de données et euh, l'application euh, front-back qui est euh, souvent euh, mélangée. C'est ce que j'appelle un petit service. C'est vraiment euh, la plupart des trucs qu'on voit. Euh, Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme stack pour faire tourner ça avec des conteneurs euh, J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses. Alors, il y a quelqu'un, dans euh, les notes qui a mis euh, « plateforme as a Service, je ne sais pas qui euh, ». Alors qu'on parle moi. de conteneurs, mais je voudrais bien que tu nous expliques pourquoi. Je, je pense savoir ce que tu vas nous dire et ça va être très intéressant.
0: Alors, c'est pour le coup, c'est bien moi. Et dans « plateforme as a Service », en fait, je classe le CAS. Parce que pour moi, le CAS, est une sous-catégorie du « plateforme as a Services ». Et euh, pourquoi j'ai mis pas Parce que c'est plus générique, que comme tu le disais juste avant, pour toutes les parties, en fait, quand on a une application, en général, on a une base de données, on va avoir des, des data quelque part, et euh, pour le coup, pour moi, une plateforme qui va gérer tes conteneurs plus tes bases de données, ces choses-là, sans que tu allais les gérer, ça va être du pass. Euh, je voulais un truc qui soit un peu plus générique que le casse. Donc, pour moi, ça, c'est la meilleure solution euh, quand on a un petit service, parce que euh, bah, vous avez pas, le enfin, si vous avez pas le, peu de moyens, vous avez une petite équipe, vous aurez dans tous les cas, pas le temps de gérer un, gérer un serveur, ou si vous allez gérer le serveur, il y a pire, vous allez le faire mal, donc vous allez mal configurer la sécurité, vous n'allez pas faire les mises à jour. Un jour, vous allez vous faire pas votre SSH parce que vous utilisez encore SSH, euh, continuez dans le petit troll. Et euh, du coup, bah, qu'est-ce qui va arriver Votre application va se faire sauter, euh, bah, va sauter aussi dessus parce qu'elle reste sur le conteneur donc pour moi c'est pas, un, pas une, un défaut entre guillemets ou quelque chose de mal d'aller sur du pass si on reconnaît qu'on n'a pas les moyens pour l'instant d'investir on veut faire un test comme on a dit on commence petit bah vous allez sur des solutions qui existent il y en a chez les gros cloud fournisseurs il y en a aussi chez du web. vous pouvez aller du Clever Cloud vous pouvez aller sur plein de, plein de fournisseurs qui vont vous fournir des solutions comme ça et des solutions même des fois très basiques où si vous n'avez pas d'ops vous vous en sortir Clever Cloud typiquement vous n'avez pas besoin d'avoir un ops pour, pour avoir une première solution, et ça peut être un très très bon début, avant de réfléchir à plus en fonction de vos besoins.
1: Oui, alors je prends la balle au bon justement, parce que je vais aller dans ton sens, c'est très très bien que tu aies parlé du pass, parce que pour moi, c'est la première question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai besoin des conteneurs, est-ce que j'ai besoin d'exploiter ma solution euh, Si en effet tu débutes un projet et que c'est une application, pense à la plateforme as a service, euh, pense au fait que toi euh, t'as pas d'ops dans ton équipe, t'as que des devs ou t'es tout seul, t'es que un dev et donc du coup aller dans une plateforme as a service, aller dans un pass c'est l'assurance bah, finalement que quelqu'un va gérer l'infrastructure pour toi et toi tu vas te concentrer sur ton, euh, sur ton code souvent euh, on a entendu parler des Roku mais euh, Clever Cloud ou Scalingo ça marche très très bien en France tu prends ton code tu fais un git push souvent, et puis eux, ils sont capables d'analyser ton code et de savoir ce qui va être lancé derrière, ou alors tu vas le compléter avec un petit, un petit, justement, un, un petit fichier de config en disant, bah voilà, moi, ma base de données, c'est ça, ça ça, et lui, il se débrouille pour le lancer, et toi, tu n'as rien à gérer. t'as même pas besoin de faire ton image de conteneur.
2: Et ils vont même en faire une image Docker à ta place, puisque très souvent, ils déploient ça dans du Docker.
1: Oui, souvent, ils utilisent en plus euh, BuildKit, mais euh, euh, on va on va peut-être pas en parler moi je voudrais parler justement euh, du conteneur as a service du casse euh, et alors euh, je, alors moi c'est pas une solution que j'ai utilisée je sais pas si vous si vous l'avez utilisée euh, mais je sais qu'il y a plein de fournisseurs qui proposent ça où euh, tu leur fournis une image de conteneur et eux ils se débrouillent pour la faire tourner euh, n'importe où en fait et euh, c'est pas ton problème eux ils te fournissent le réseau et toi tu fournis l'image de conteneur notamment euh, donc chez Scalwake. Euh, que je connais beaucoup, ils ont ce qu'ils appellent le serverless conteneur. C'est une solution où tu leur fournis une image de conteneur et eux ils se débrouillent pour la faire tourner dans les euh, dans les règles de l'art. Sauf que toi tu t'es à gérer ton serveur, mais euh, je sais que tous les autres cloud providers ont ce genre de choses. Est-ce que vous avez déjà utilisé ça vous Est-ce que ça vaut le coup
0: Moi je l'avais utilisé euh, très rapidement sur une petite infra, mais c'était plus on avait des on avait des jobs un peu compliqués à l'époque, il n'y avait pas trop de conteneurs euh, en production. Donc, du coup, on avait des jobs qui étaient compliqués dans le sens où elles avaient des dépendances, c'était des petits programmes qui tournaient dedans, et on les a mis dans des conteneurs, et c'était ce qu'il y avait de mieux, pour le coup, de faire tourner ça. Ça lançait une exec du conteneur, ça faisait ce qu'il fallait, et euh, puis le conteneur a été euh, détruit, ça relançait. C'était plus simple que gérer une machine avec juste des crones qui avait chaque fois euh, qui se retrouvait avec une machine avec 200 euh, dépendances et que ça allait installer.
2: Et moi, jamais, mais j'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi.
1: Après, on n'est pas des profils euh, qui utilisent ce genre de, de solution aussi. Il faut dire qu'on est des ops, donc nous, on intervient plutôt après dans la chaîne. Euh, là, c'est plutôt vraiment pour des équipes de développement. Euh... Tu me
2: piques mon discours.
1: Ah, Excuse-moi. Excuse après, il y, a une autre, euh, il y a une autre justement solution quand on a un petit service, c'est on prend une VM ou on prend un, un serveur et on va installer un, euh, directement soit un conteneur, soit un Docker Compose euh, puisqu'on peut avoir plusieurs, euh, plusieurs services, et euh, lui il va s'occuper de tout lancer, et comme il n'y a qu'un seul service sur la machine, bah le port euh, 80, 80 et 443 il va rediriger vers le conteneur. Franchement c'est une solution qui marche très bien, je sais pas vous si vous l'avez utilisé euh... Je l'utilise
2: toujours euh, pour des petits services euh, qui tournent de manière unitaire euh, sur, euh, sur des clients qui n'ont pas besoin de beaucoup plus qu'une seule machine. Ça permet de redéployer rapidement le service, de le kill restart, faire les mises à jour, etc. Mais en fait, ce que je voulais dire en conclusion de ces trois solutions-là, c'est aussi réfléchissez à ce que vous avez déjà en place, parce que, et surtout des compétences que vous avez en interne. Parce que là, autour de la table, que nous, on parte sur, sur un casse euh, ça va coûter plus cher, il va falloir qu'on apprenne à servir du truc. Euh, bon, même si Damien t'en a fait un peu plus, moi je partirai jamais sur un casse parce que euh, ça me coûterait moins cher de prendre un serveur dédié que j'ai déjà probablement, et puis de rajouter un nouveau conteneur et puis de le remettre dans mon infrastructure déjà existante. Et si vous avez un administrateur système dans votre équipe, euh, partez pas forcément sur du pass. Euh, par contre si c'est euh, un langage qu'il n'a jamais déployé euh, étudier la solution euh, passe parce que euh héberger un nouveau langage c'est pas forcément aussi trivial que euh, juste faire un apt get install euh, ruby python euh, java je sais pas quoi il peut y avoir des spécificités et euh, vous pouvez vous retrouver avec des problèmes de perf euh, hallucinants moi j'ai vu des applications qui étaient hyper lentes euh, dans un conteneur docker et euh, qui tournaient à une vitesse incroyable sur de l'heroku donc euh, vous pouvez euh, avoir des surprises utilisez ce que vous maîtrisez le mieux c'est pour moi c'est mon meilleur conseil c'est euh, utiliser ce que vous maîtrisez.
0: Après regarde aussi d'où vous partez parce que tu disais si on a un ops ça dépend aussi euh, bah du coup euh, de dont on part moi typiquement le cas où je l'ai utilisé c'était un client euh, du coup quand j'étais en prestation c'était un client où je n'étais pas je sais pas chez lui très longtemps euh, il avait pas beaucoup de, je crois qu'il n'avait pas d'ops dans un team il avait un dev qui était un peu touché à tout mais sans plus c'était c'était le plus adapté pour le long terme en fait pour gérer les mises à jour et les choses comme ça Ouais, c'est, faut, faut, pas oublier que si jamais vous partez sur un serveur, faut prévoir aussi pas que le conteneur. Si vous en avez pas encore, va falloir prévoir la gestion du serveur, les mises à jour et les choses là. c'est des choses qui se, qu'il faut penser en amont, en fait, pour pas, pour pas être surpris ou pas se retrouver avec des mauvaises surprises.
2: Qu'est-ce qui va se passer le jour où vous serez plus là pour gérer ça? C'est, est-ce que on recrute une personne pour vous remplacer ou est-ce qu'on recrute une personne pour gérer
1: du pass? Oui, c'est là, justement, où, euh, le, le cas où le serveur S-Conteneur peut intervenir où on en a juste à gérer notre conteneur et pas l'environnement qui fait tourner le conteneur. C'est super intéressant, en effet, euh, parce qu'il faut en effet gérer la machine qui fait tourner les conteneurs aussi. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est souvent un, un point d'achoppement.
2: Et encore une fois, c'est répétable. Donc, ce qui tourne dans votre passe, euh, potentiel, enfin dans votre casse, ça peut tourner sur votre serveur, et ce qui tourne dans votre serveur peut probablement tourner dans un casse.
1: Oui, puisque là on est sur le sur le, le cas où on a un seul serveur avec quelques conteneurs qui tournent dessus. Ou oh, même on va... 50. Ou même. Alors, oui, non, mais là on est vraiment dans une... un petit service. Justement, le 50, on va en parler, c'est juste après. Euh, mais avant, je te rappelle, si tu apprécies euh, ce podcast et que tu veux t'assurer qu'il continue, euh, que tu, qu tu veux être sûr qu'on continue à, à te parler de ces sujets passionnants, le meilleur moyen, c'est de nous soutenir avec un petit don, si tu en as envie, ou les moyens. Euh, tu as toutes les infos sur soutenir.compagnon-devops.fr et ça nous fera plaisir et ça nous aidera à payer les divers services qu'on utilise. Et justement... Euh, maintenant, euh, si on veut mettre plusieurs services euh, à disposition, ou plusieurs types d'applications, mais sans forcément avoir besoin de haute disponibilité, parce que bah voilà, on est une petite équipe, euh, de toute façon on ne peut pas faire d'astreinte, euh, et puis on n'a pas besoin de haute dispo parce que ce pas des applications ultra critiques, ou alors les clients peuvent très bien euh, supporter une, deux, quatre heures d'indisponibilité. Qu'est-ce qu'on peut euh, proposer à notre auditeur et auditrice Qui veut commencer
2: Alors moi, j'ai remis Docker Swarm, parce que même si le projet est censé être plus ou moins abandonné, il est quand même plus ou moins maintenu. Moi, je l'utilise encore dans, dans quelques cas, euh, quand je n'ai pas envie d'installer un truc plus compliqué dont je parlerai euh, tout à l'heure. Euh, C'est compatible avec du Docker Compose et ça a l'avantage de pouvoir être lancé sur plusieurs euh, VM en même temps. Donc vous allez interconnecter le, le réseau sur euh, vos différentes VM. Vous dites je veux euh, X euh, conteneur de ces services là et il va se débrouiller pour euh, répartir un petit peu partout. Et encore une fois, c'est compatible avec du Docker Compose. Donc, ce qui tourne sur votre machine, ça peut tourner plus ou moins équivalent sur sur la prod. Parce que Docker Compose, vous pouvez charger les, les configurations sur des machines différentes, sur des environnements différents. Donc, pour moi, c'est la solution simple et rapide et qui peut se connecter avec Trafic. Donc, Christophe va nous parler maintenant.
1: Exactement. Euh, moi, je vais vous parler de la solution simple et rapide qu'on a euh, le plus pour des petites infrastructures comme ça. C'est une, euh, une euh, infrastructure à base de trafic. Donc, on a un load balancer trafic sur notre serveur qui va distribuer bah, justement le trafic réseau à tout un tas de stacks Docker Compose puisqu'on peut avoir des tonnes de, de services. En l'occurrence, parfois, on a des serveurs avec 4, 5, 6 services différents. Euh, et ces services sont tous décrits dans un fichier Docker Compose qu'on a variabilisé et ça marche super bien, honnêtement euh, quand il n'y a pas de problème ça peut euh, ça peut rester euh, des jours et des jours, voire des mois et, et des mois comme ça sans intervention évidemment tu l'auras compris, il faut quand même euh, mettre à jour le serveur de temps en temps mais euh, quand le serveur tombe pas bah, ça marche du feu de Dieu je trouve euh, et euh, ce pas compliqué euh, c'est facile à mettre en place surtout qu'en plus euh, si on utilise un peu en cible, on peut déployer tout ça avec en cible, et puis, bah, voilà. Il n'y a même pas besoin de s'embêter. Les déploiements, ils sont hyper rapides. Je ne sais pas si vous, vous utilisez des, euh, des stacks comme ça aussi, euh, aussi simples et rapides à mettre en place.
0: Pour le coup, pas trop. En général, j'ai n'ai pas vraiment de cas. Des petits cas, j'en ai pas trop pour être honnête. Ça fait longtemps que j'en ai pas rencontré
1: bah Nous, on a des petits clients euh, qui euh, qui ont justement euh, besoin de ces, ces petits cas. Donc, euh, on en a quelques-uns, notamment. Et Damir, tu veux nous parler justement d'un... Je, je, moi, je ne l'ai pas testé comme ça, mais d'un concurrent à Docker et Docker Compose.
0: Oui, de euh, Podman. Alors, Podman, on connaît pour run, du coup, des conteneurs. Mais on peut aussi run euh, plusieurs conteneurs, en fait, en disant des, euh, des chartes qui ressemble fortement à celle de Kubernetes, elles sont censées être compatibles, mais je je les appliquerai pas, on va dire sans modification, mais ça peut être justement un premier pas aussi vers l'ouverture après vers du cube euh, ou autre chose. Mais en tout cas, c'est possible de le faire aussi euh, avec Podman. Je rajouterais aussi qu'on n'a pas reparlé dans ce point, mais c'est tout à fait possible de rester sur du pass en fait ou du casse, comme on préfère l'appeler. Dans les cas là, on peut tout à fait rester, se dire que ça nous convient très bien et euh, et attendre un peu avant de, de passer à autre chose.
1: Oui, évidemment, on ne l'a pas dit, mais qui peut le plus, peut le moins, euh, qui peut le moins, peut le plus, euh, mais du coup, si on a un service qui tourne sur euh, du pass, si on veut héberger plusieurs services, on peut aller euh, faire plusieurs passes, il n'y a pas de problème là c'est vraiment, bon. en tout cas la stack que je vous ai proposée et euh, vous pouvez, je pense, utiliser Trafic avec Podman et c'est un truc vers lequel j'aimerais moi aller, euh, parce que Podman en plus a, a des intérêts par rapport à Docker, notamment sur le fait que on peut lancer euh, des conteneurs non privilégiés et donc ça c'est vachement bien euh, et ben en fait, ça euh, y est, je suis perdu euh, au secours, venez à mon aide mon dieu, mon dieu
2: ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on peut avancer pas à passe. Je t'ai pas beaucoup aidé, là, je suis désolé.
1: Mais... Non, 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 non c'est clair, tu m'as pas beaucoup aidé, c'est encore pire. Oh là là, je sais plus ce que je voulais dire. Un horrible. passe en
0: avant, deux pas en arrière.
1: Exactement, euh, exactement. Non, oui, euh, ce que je voulais dire, c'est que... Si, évidemment, vous avez plusieurs services, euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir un serveur. Mais par contre, en ayant un seul serveur, en mettant plusieurs services dessus, vous allez faire des économies. Euh, très certainement, en théorie, le pass est un peu plus cher que juste exploiter votre serveur. C'est ça que je voulais dire. Il y a une dernière stack que euh, j'aimerais bien aussi tester, euh, mais que je n'ai pas encore testé. Euh, C'est notamment Portener. Euh, Portainer qui peut servir... Euh, d'orchestrateur assez simple sur justement un seul serveur alors porteneur permet en plus d'orchestrer plusieurs serveurs donc ça c'est un truc euh, justement que j'ai encore jamais testé mais j'aimerais beaucoup alors j'ai déjà testé l'interface de porteneur j'ai déjà installé des, des stacks en plus dans porteneur il y a des stacks déjà préfaites mais on peut nous mêmes apporter nos stacks donc euh, des stacks qui sont à base de Docker Compose donc ça, ça peut être aussi une solution. En tout cas, c'est une solution que j'ai déjà conseillée à des prospects euh, pour éviter d'aller vers du Kubernetes tout de suite, euh, parce que Portainer me semble quand même beaucoup plus simple que Kubernetes pour certains cas, notamment des cas assez simples où on reste sur un serveur, où on reste sur un pool de serveurs euh, avec des besoins assez réduits. Vous avez euh, testé, vous, Portainer Eh ben moi, oui. Euh, donc c'était une
2: des solutions que j'avais euh, testé au moment où je voulais euh, commencer à faire du conteneur en prod. Euh, je m'en suis très rapidement écarté parce que euh, c'était un petit peu trop euh, compliqué par rapport à ce que moi je voulais en mettre en place, dans le sens où ça vient avec plein de choses dont j'ai pas forcément besoin. Il y a une jolie interface graphique pour visualiser tous les conteneurs, les groupes, etc. Moi, ce pas quelque chose dont j'avais besoin et euh, je suis parti sur une autre solution dont j'ai parlé plus tard euh, mais par contre euh, je suis intervenu chez un client qui en avait déployé euh, c'est très bien quand vous avez des, une équipe IT réduite euh, ça peut être installé de manière quand même suffisamment sécurisée pour pouvoir être mis sur internet euh, ça permet aux gens de commencer à jouer avec des conteneurs quand ils n'ont pas forcément les compétences je pense notamment à des gens qui ont administré des Windows, ils ne sont pas forcément à l'aise sous Linux avec de la ligne de commande, ils peuvent installer Portner, ils peuvent commencer à jouer avec, et surtout Portner et multi machine vous pouvez monter des clusters assez facilement, et derrière je crois que c'est du cluster swarm qui va vous mettre en place, donc c'est effectivement une bonne solution pour des gens qui maîtrisent pas trop la partie système, si vous êtes un administrateur système aguerri de Linux et que vous êtes un petit peu à l'aise avec du Docker, regardez plutôt d'autres solutions.
1: Ouais, Je ne suis pas forcément d'accord avec toi, parce que moi, c'est euh, euh, un partenaire. J'aimerais bien l'ajouter sur ma stack Trafic Docker Compose pour justement avoir l ne serait-ce que l'interface graphique pour observer ce qui se passe euh, sur mon serveur justement avoir mes beaux, euh, mes beaux graphiques etc parce que en effet je peux aller me connecter sur mon serveur ssh ouais, je teste pas d'avir faire à ou je ne sais quoi euh, ou, ou faire à ps-aef etc avec je ne sais quoi mais Portainer permet d'avoir une interface graphique qui mine de rien même si on a des ops euh, c'est quand même bien de voir ce qui se passe graphiquement euh, donc je me dis que ça peut compléter la stack précédente euh, sans forcément la remplacer je vais te parler d'un autre truc vachement mieux pour faire ça. Ah, d'accord. Bon.
0: Ouais, ouais, ça s'appelle le monitoring et Grafana, non
1: Alors, on parle pas de la je même sors. chose, mais, euh, mais euh, Damir, toi, porte-leur, est-ce que tu as utilisé
0: Non, j'ai pas utilisé pour le coup. J'ai l'impression que ça peut être pas mal pour faire de l'agrégation de plusieurs solutions quand on commence à avoir un peu de choses gauche à droite et avoir un dashboard unique pour savoir un peu ce qui tourne et où ça tourne surtout. Mais au-delà de ça, je me suis juste arrêté, on va dire, au alors, la description de la solution, deux, trois, deux, trois screenshots, mais pas j'ai pas testé. Bon.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? Pour moi, ce n'était pas une option. Je really jamais vraiment un guy. That's Ce n'est pas qui am. Mais Noom
0: a pour moi. plan Noom.com. Noom user Noom user 1-2 Est-ce qu'on passe à la suite uh, La, la haute dispo, ce que tout le monde
1: attend euh, du coup, ceinture bretelle, quand on veut de la haute dispo, qu'on a une équipe euh, assez assez complète, plein d'ops, pour pouvoir administrer une, des solutions euh, bien pensées, et surtout qu'on peut mettre en place des astreintes, parce que, qui dit haute dispo, dit astreinte, à un moment donné, on peut, pas, on peut faire de la haute dispo sans astreinte, mais il y a un truc qui va mal se passer à un moment donné. Euh, à ce sujet, avant qu'on commence, on a fait un épisode complet qui s'appelle « Kubernetes est-il obligatoire ?». Donc je te renvoie euh, vers cet épisode, tu as une fiche YouTube qui est apparue, ou si tu es dans le podcast, le lien est en description, mais on va parler quand même des solutions on, dont on a parlé euh, à ce moment-là, euh, parce que c'est des stacks qu'on qu va utiliser en prod. Nicolas, je te laisse l'honneur de commencer. Oui,
2: alors effectivement j'avais beaucoup parlé de Nomad dans ce fameux épisode, donc euh, je vous invite à euh, d'abord l'écouter, euh, ou après, euh, puisque euh, Nomad dans ses dernières versions a un petit peu changé par rapport à certaines choses. Euh, quand on voulait faire du Nomad sérieusement, il fallait euh, mettre un consul pour faire du service discovery, et il fallait un vault pour gérer les secrets. Mais en fait, dans une euh, des versions toutes récentes de Nomad, on n'a plus besoin de ces deux composants-là. C'est euh, Nomad sait faire un petit peu de service discovery. Alors, de ce qu'il va déployer lui-même, euh, je n'ai pas creusé, peut-être qu'il sait faire un petit peu de service discovery à l'extérieur. Euh, et il sait aussi gérer des secrets pour aller mettre dans les services qui vont être déployés par Nomad. Donc, euh, Nomad sait déployer autre chose que des conteneurs, mais aujourd'hui, on parle de conteneurs. Donc moi je trouve que c'est une excellente solution parce qu'elle vous permet aussi de démarrer très simplement. Tout à l'heure on parlait de, de Portner. En fait euh, moi c'est ce que j'utilise pour euh, remplacer Portner parce que Nomad fournit une interface pour voir la liste de tous les process entre guillemets géré par euh, par Nomad donc on sait quels sont les services qui tournent sur la machine, euh, ceux euh, qu'on veut scaler ou pas euh, on a un joli clicodrome pour voir l'état des ressources de la machine, euh, maintenant on a même l'état du cluster donc euh, si on a un cluster d'une machine ça marche aussi, on voit la, la consommation CPU mémoire sur la machine, combien de conteneurs prennent quelle place etc donc c'est une excellente solution pour euh, pouvoir démarrer et si vous démarrez avec du nomade, vous avez la possibilité de monter en gamme Puisque bah, vous pouvez monter des clusters nomades avec des centaines de machines pour faire de la haute dispo. Euh, ça va gérer les, les mises en prod donc euh, avec du blue green, du canary, du machin, etc. Et euh, après vous pourrez rajouter du consul pour faire des trucs plus sérieux, niveau euh, service discovery. Vous avez euh, la possibilité d'augmenter la sécurité avec Consul Connect. Euh, vous avez la possibilité de mettre tous vos secrets dans un vault qui va être bien sécurisé, etc. Et Nomad sait aller chercher tous ses secrets. Et vous avez la possibilité de faire des trucs vraiment très, très bien dans tout l'écosystème Hashicorp puisque tous ces outils-là dont j'ai parlé sont compatibles avec Hashicorp Et si vous êtes fan de Terraform, bah c'est encore mieux, parce que vous pouvez faire... Un alors, je sais jamais comment ça s'appelle le manifeste Terraform pour décrire votre service. Eh ben, il y a une ressource nomade pour créer des euh, services dans Nomad. Donc, euh, vous pouvez faire un Terraform apply pour déployer dans Nomad aussi. Et ça, c'est top.
1: Ça, ça, veut dire que, alors, si j'ai bien suivi, euh, ton Nomad, il peut remplacer ton partenaire. Donc, tu peux installer ton Nomad sur un serveur unique avec ta stack de trafic Docker Compose. Il va observer tout ce qui se passe, même si c'est pas lui qui l'a installé, c'est ça? Non ça que pas du tout. Non non, non. Ok. Ce que ce que fait Portainer du coup, lui pour le coup. Oui. Ok. Mais par contre ça devient une alternative euh, plus simple que Kubernetes pour démarrer sur de la haute dispo avec plusieurs euh, plusieurs serveurs euh, et le fait de pas avoir à déployer bah, justement un vault et un et un bah, consul et un consul. C'est quand même pas mal, parce que mine de rien, quand tu es, es une petite équipe, tu veux commencer là au dispo, genre t'es 4, tu peux faire des astras, tu veux commencer là au dispo, mais tu as d'autres trucs à faire. Tu peux te concentrer sur ton nomade d'abord, et puis tu, tu te lances comme ça, en fait.
2: Mais les solutions Hachicorp ont toujours été plus simples que du Kubernetes. Oui, je...
1: <rire> oh, comment ça troll ça commence déjà à troller. Euh, je vais pas dire du bal d'Achicorp ce ne sera jamais moi qui vais dire du bal d'Achicorp. Bah, ça m'encourage à aller tester nomade et vraiment euh, dans le détail je pense que on va aller faire un tour là dessus.
2: Mais sinon si vous n'avez pas réussi à convaincre votre client, euh, peut-être que Christophe va vous parler d'une autre solution.
1: Exactement, moi je vais vous parler de la solution dont on parle beaucoup qui est euh, Kubernetes, euh, Kubernetes Vanilla, Kubernetes euh, OpenShift, enfin Kubernetes, euh, c'est un orchestrateur de conteneurs, ça veut dire que euh, Kubernetes va être chargé de gérer les conteneurs qui vont tourner, de les répartir sur les diverses machines, puisque là on parle d'un ensemble de machines, un pool de machines, euh, 3, 4, 10, 20, 50. Et donc, vous allez envoyer vos, euh, vos services dans Kubernetes. Kubernetes va gérer vos services pour vous. Alors, va gérer vos services pour vous. c'est pas magique. Hein. À un moment donné, il va falloir quand même apprendre Kubernetes. Et ça ne se fait pas euh, rapidement. Euh, clairement, moi, pour apprendre Kubernetes, euh, j'ai mis plus de six mois. Euh, et c'était euh, six mois à temps complet euh, en, en lisant la doc. Donc, ce n'est pas non plus trivial hein, Kubernetes parce qu'en plus... Euh, si vous gérez vous-même votre Kubernetes ce que je ne te conseille pas prends un Kubernetes manager si tu commences il euh, y a quand même des choses à rajouter parce que Kubernetes c'est un produit assez complexe euh, est-ce que vous voulez euh, réagir sur Kubernetes parce que alors toi Nicolas non mais Damir je sais que tu utilises aussi Kubernetes peut-être
0: oui alors, pour le coup ouais, j'utilise, euh, je peux utiliser Nomad mais Kubernetes j'utilise pas mal et euh, c'est vrai que dans la plupart des cas, bah, prenez du manager. Euh, ce n'est pas forcément la peine de vous euh, de vous cramer la tête entre guillemets à gérer ça euh, vous-même. Ça va vous faire perdre du temps. Et pour ces choses-là, c'est souvent plus efficace, on va dire, de choisir une de solution managée, surtout que souvent elles vont intégrer d'autres choses. Donc directement, je prends un exemple très simple. Vous allez souvent l'IAM qui va être totalement intégré. Vous allez aller avoir le scaling qui va être totalement intégré. Donc toutes ces choses-là. Donc Pour moi, c'est euh, souvent un des meilleurs choix dans énormément de, de situations. Si vous devez le faire on-prem, euh, bah prenez, prenez le temps de monter en compétence dessus et faites-le bien, mais prenez aussi euh, on va dire, en considération que ça va vous coûter euh, un gros investissement, euh, pas forcément financier directement, mais en termes humains, pour monter en compétence dessus et gérer ça. C'est une solution qui se défend. Euh, Kubernetes euh, a pas mal d'avantages aussi notamment le fait d'être très extensible euh, sur les CDR. Donc oui, ça fait euh, maintenant une, une paire d'années que j'utilise Kubernetes euh, plus ou moins intensément. Euh, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'aujourd'hui, on peut le dire un peu euh, sans trop se mouiller, c'est devenu un peu euh, un quasi-standard de facto, et on a beaucoup de solutions qui sont prévues pour Kubernetes et qui sont euh, très orientées là-dessus. Pareil pour tout ce qui est euh, ressources, que ce soit documentation, dashboard et tout ce qui s'ensuit. Donc, je pense que là-dessus, c'est un écosystème qui est ultra riche. Peut-être des fois, on lui reproche limite d'être trop riche plutôt que l'inverse. Euh, si j'en crois, les petits trolls autour du tableau de la CNCF euh, qui tournent depuis quelque temps. Mais au-delà de ça, bah, ça reste, on va dire, la solution un peu, un peu on va dire, comment, comment dire un peu, par défaut, quand on veut faire du, 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 du conteneur à, à l'échelle. Ce qui est intéressant, c'est surtout, je pense, de la prendre en manager la plupart du temps, c'est-à-dire de laisser, encore une fois, votre fournisseur cloud la gérer. Pourquoi ben, Ça va vous éviter toute la partie maintenance des nœuds, maintenance de tout ce qui va être API global, mine de rien qui sont des charges quand même assez importantes, ça vous enlève une grosse partie et au-delà de ça ça vous permet aussi de profiter des intégrations avec le fournisseur cloud donc notamment de vous connecter avec l'IAM de votre fournisseur cloud à votre cluster Kubernetes euh, de gérer directement des droits sur des pods euh, de euh, moi je parle surtout là pour AWS et GCP les autres je vais pas tester mais de tester de faire des choses un peu plus avancées de ce type-là et aussi du coup euh, du scaling automatique là ça peut être intéressant par exemple la nuit bah, de descendre le nombre d'instances automatiquement en cas de charge augmenter le nombre d'instances voire même des mettre des instances éphémères moins chères, donc il y a plein de, de choses comme ça qui sont possibles ce qui est aussi euh, intéressant c'est qu'il y a deux trois alternatives dont on parle pas beaucoup mais qui sont toujours là et j'ai connu des boîtes qui s'en sortaient plutôt bien, euh, qui sont des autres solutions managées un peu spécifiques au cloud, donc j'en connais surtout une qui est ECS et j'ai connu des entreprises qui utilisaient qui sur lesquelles ça fonctionnait très bien. Néanmoins, pour tout ce qui est managé, si vous voulez vraiment de la haute dispo, je vous invite à vraiment lire bien la documentation pour regarder que c'est de la réelle haute dispo, c'est-à-dire entre plusieurs data centers, au moins plusieurs zones géographiques, euh, sans forcément passer à plusieurs régions, euh, pour éviter un, un petit... Un, petit incident ou un petit incendie qui pourrait euh, bah, détruire votre cluster il euh, faut vraiment vérifier que ce soit bien réparti quand c'est managé et j'avoue que selon les fournisseurs cloud c'est pas toujours l'information la plus explicite
2: oui parce que euh, beaucoup ne le savent pas mais euh, beaucoup de ressources AWS on pense qu'elles sont ultra haute dispo mais par défaut, elles sont configurées dans une seule zone donc au sein d'une seule région mais si cette zone-là euh, crame, euh, vous perdez le service. Euh, donc, euh Regardez bien toutes les options pour configurer sur plusieurs zones et éventuellement sur plusieurs régions. Mais Une région, on peut la perdre aussi, un incendie en Californie et puis les trois zones crâne. Alors je ne sais pas s'il y a des zones en Californie, mais bon, si vous avez l'idée, s'il y a un tremblement de terre à un endroit, bah vous perdez la région complète puisque les trois data centers sont quand même relativement proches pour pouvoir être impactés sur un gros incident géographique.
1: Oui, ou euh, typiquement une coupure de courant. En ce moment, on parle beaucoup de coupure de courant et des en France. Euh, on pourrait très bien avoir une coupure de courant. Alors certes, il y a les groupes électrogènes qui viennent prendre le, le relais, mais on ne sait pas combien de temps ça peut durer, ou alors une coupure réseau. Sans forcément aller vers le, vers, le, vers le feu, il y a plein de trucs qui peuvent arriver dans un data center, donc ça peut être important. Moi,
0: j'insiste... Ouais. Juste pour rebondir, je, je parlais de l'incendie d'OVH, parce qu'au-delà de l'incendie en soi, ce que ça nous a appris, c'est que ce que nous, on pensait être très séparés pour des data centers, était en réalité collés les uns aux autres. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Faites attention à la topologie réseau. AWS, on peut dire ce qu'on veut, on penser ce qu'on veut, mais c'est relativement clair. Une à z. Euh, même si, comme Nicolas l'a dit, c'est pas magique, il faut lire la doc, il y a des options à rajouter, des choses à configurer. Et ça, il faut vraiment, j'insiste, lisez la doc des, des produits que vous utilisez. Mais dans tous les cas, c'est assez clair. Deux AZ c'est séparé d'un certain nombre de kilomètres, et ça constitue une région, deux régions c'est séparé d'un certain nombre de kilomètres. Et dans tous les cas, je pense qu'il est relativement peu probable qu'une coupure de courant mette, à, à, mette à, à comment dire. de coupe totalement une région, en fait, vu que c'est censé être sur des, des dépendances énergétiques qui sont très différentes, il y a peu de peu de raisons que ça arrive. Et le jour et là, où une région tombe totalement parce qu'il y a une guerre ou autre chose, on aura d'autres problèmes, je pense, la plupart du temps. Après, il y a des sociétés où c'est plus sensible. Et là encore, on en revient au point numéro un. En fonction de vos besoins, bah, vous allez pousser au maximum. Si jamais vous avez besoin de notre dispo, parce que vous êtes sur du bancaire, vous allez clairement avoir une structure qui va être bétonnée et qui va être redondée de partout. Si demain, vous avez une application qui vous permet, euh, je, je sais pas moi, de, de gérer euh, des, euh, des arrosoirs connectés euh, pour arroser le jardin automatiquement, ben, pas, vous n'avez pas besoin d'être sur dix régions.
2: Pour préciser très rapidement, normalement, un data center est connecté sur plusieurs sources d'énergie différentes. Le problème qu'il y a eu à Strasbourg, c'est que la partie qui a brûlé, c'était aussi la partie qui répartissait l'électricité des trois arrivées dans toutes les salles, il me semble
1: et euh, j'insiste sur le fait que Kubernetes c'est un outil formidable, hein. moi j'aime beaucoup Kubernetes mais c'est un outil complexe donc euh, si vous vous lancez dans Kubernetes n'oubliez pas que encore une fois ce n'est pas magique, il va vous falloir un temps d'apprentissage et surtout euh, Kubernetes tout seul ça sert pas à grand chose puisqu'il y a des briques à mettre en plus euh, puisqu'il faut déployer dans Kubernetes vos applications donc il faut mettre de la, de la, du déploiement continu et là il y a plein de solutions il faut gérer votre réseau, euh, il faut gérer la supervision, etc. etc. Kubernetes, c'est bien, mais c'est une brique sur laquelle il va falloir rajouter euh, plein de choses. J'ai tendance à dire que c'est plutôt votre fondation euh, de votre future infrastructure. Et puis par contre, il va falloir rajouter plein de choses. Et euh, si vous n'avez pas écouté l'interview que j'ai faite sur euh, comment ça la DevOps Stack, qui est quelque chose qui euh, va se rajouter sur Kubernetes, qui va installer des applications. Allez écouter euh, cet épisode de podcast qui parle d'un outil open source qui va les déployer pas mal d'outils en plus dans Kubernetes pour rendre vos Kubernetes un peu plus prod-ready. Parce que si vous déployez un Kubernetes vanilla, eh ben vous serez content, mais vous pourrez pas encore aller en prod.
2: Sinon, donnez-vous un moment pour essayer les différentes solutions pour prototyper votre truc. Par exemple, une journée pour Nomad et une semaine pour Kubernetes et vous pourrez faire votre choix après. Non, Au-delà du troll, c'est euh, essayer quand même de déployer rapidement votre application euh, parce que euh, tout le monde veut faire du Kubernetes, mais je pense qu'il y a assez peu de gens qui mesurent le, les implications que ça a euh, dans toute la chaîne de production entre le moment où vous développez votre application et où elle arrive en prod il peut y avoir plus ou moins d'étapes. On parlait du petit serveur tout simple que vous prenez chez OVH, vous commandez votre serveur, vous faites Docker, installe, bidule. C'est fait, je caricature en cinq minutes. Kubernetes, vous n'allez pas déployer un cluster Kubernetes en une semaine. c'est n'est pas possible. Et après, il va falloir l'exploiter parce que quand ça va tomber en panne, votre serveur tout seul avec un service, dans le pire des cas, vous rebootez, vous faites un service restart quand votre Kubernetes va tomber, il va falloir avoir les compétences pour tout débugger. Euh, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je veux pas faire de Kubernetes. et Je préfère m'embêter avec les outils de la stack Hachicorp, mais c'est une question
0: de point de vue. Après, on en revient toujours à la même chose. Hein, c'est euh, quand, vous, quand vous choisissez une solution, c'est regarder ce que vous avez besoin et vers quoi vous voulez aller à terme. Euh, je pense qu'encore une fois, quand on parle de Kubernetes ou de choses comme ça, c'est plus des technos de transition, dans le sens où on le fait à partir du moment où, comme on dit, on a déjà lancé quelque chose de plus petit, et euh, pour moi, on est censé être un peu moins euh, dans l'urgence, et c'est le moment où c'est un choix bah, de société, euh, qui doit discuter notamment avec le CTO et des personnes euh, qui sont responsables là-dessus, pour savoir vers où elles veulent aller, vers quel type de fonctionnement, et c'est quelque chose qui, euh, qui a un choix qui est clairement important, et comme Nicolas disait, il faut pas faut pas le négliger, il faut pas espérer que ça soit fait en deux jours. C'est même mieux des fois de prendre plus de temps là-dessus euh, et de compléter avec du pass ou quelque chose en attendant pour avoir un truc propre, fonctionnel. Et euh, une fois que vous serez mature là-dessus, ça sera bon.
2: Parce que autant votre conteneur Docker, vous allez pouvoir le lancer sur du Kubernetes, du Nomad, sur un Docker tout seul, autant le temps que vous allez passer pour intégrer Nomad, pour intégrer Kubernetes, pour intégrer un Docker Compose, vous allez mettre tout ce boulot-là à la poubelle et vous n'allez pas changer en deux jours d'une
1: technique. Ouais, et euh, j'ai l'avantage de Nomad et de Kubernetes, c'est que ce sont deux orchestrateurs de conteneurs euh, open source et libres. Il euh, y a des versions SaaS, mais il y a des versions open source et libres. Et euh, pour moi, c'est des alternatives crédibles à euh, du tout cloud et du tout euh, service manager, Si vous voulez... Euh, ne pas être marié à votre cloud provider. Si euh, si vous utilisez Kubernetes ou Nomad, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir migrer vers d'autres cloud providers euh, parce que vous utiliserez des briques libres. Si vous utilisez des services managés euh, pour aller dans le cloud, ce qui est une autre solution, mais ce n'est pas celle qu'on aborde aujourd'hui, mais c'est possible, vous serez en partie en grande partie marié avec votre cloud provider parce que pour changer de cloud provider, il va falloir tout redévelopper. Alors que si vous partez sur du Kubernetes ou du nomad, eh ben vous allez relancer un Kubernetes et un nomad chez un autre cloud provider, vous allez faire transiter vos conteneurs, etc. Modulo, les quelques services managés que vous utilisez typiquement, vos bases de données managées, euh, parce que c'est vachement bien de mettre vos bases de données dans un service managé, bon. Alors, en règle générale, les bases de données managées, c'est quelque chose qui sont offertes par beaucoup de cloud providers.
0: Vous êtes d'accord avec moi, du coup? Oh, dans les grandes lignes, après, euh, je pense à pas, moi, je pense que c'est pas, faut pas fantasmer trop sur une portabilité absolue. Euh, c'est comme tout, c'est quand même, c'est plus simple de migrer, notamment sur tout ce qui est, bah, imaginez, on fait du contenu, délivré euh, avec euh, du... de l'argot, du flux CD, euh, oui, vous n'aurez pas à le redévelopper, vous allez juste changer les informations dans votre nouveau cluster, ça va fonctionner. Après, il y aura quand même des intégrations qui vous changer. Je parlais d'IAM et des choses comme ça. C'est des choses qui vont être à redévelopper. Pareil pour l'organisation de vos projets, vous à compte. Euh, la portabilité absolue, euh, personnellement, je pense qu'elle n'existe pas. Donc, en tout cas, elle a un coût, elle n'est pas magique. Euh, mais c'est encore une fois quelque chose qui se gère, hein, le vendeur locking. Vous serez moins loqué avec un Kubernetes ou avec un Nomad manager qu'avec un ECS ou quelque chose comme ça, là-dessus, on sera toujours d'accord, mais ça ne veut pas dire que vous êtes 100% portable, mais vous êtes plus avancé là-dessus.
1: Eh ben Merci. Euh, on, va, euh, on, va, euh, enfin, on va parler du, euh, de la construction des images et du build des images, puisque Nicolas voulait nous en toucher deux mots.
2: Oui, puisque je me suis récemment cassé les dents avec euh, ma nouvelle machine, donc je suis passé sur une architecture ARM, euh, puisque je suis le repossesseur d'un Apple M1, Et ben, je me suis rendu compte que les conteneurs Docker ultra portables étaient aussi ultra lents sur de l'ARM. Euh, notamment quand euh, j'ai voulu lancer un Rundeck, euh, donc il y a une grosse VM Java bien lourde qui met déjà plusieurs secondes à démarrer sur l'Intel, euh, sur de l'ARM, ça met encore plus de temps. Et donc là, je, je suis en train de me batailler sur le, la construction de ces images-là. Donc aujourd'hui, j'ai deux types d'images que je construis, c'est euh, j'essaye de mettre euh, autant que possible la construction de toutes mes images dans une CI, parce que je considère que euh, tout ce qui est artefact doit être construit par une CI, parce qu'il ne doit pas y avoir d'intervention lui-même dans la construction d'un truc qui va être déployé. Parce que euh, si ma machine crame, si je quitte la société, le projet, etc., euh, les images doivent pouvoir euh, continuer à être construites sans moi. Donc ça, c'est le, le premier truc. Euh, après, en local, euh, bah, aujourd'hui, il y a certaines images que je construis encore en local parce que euh, faire des images cross-plateformes, c'est encore plus facile en local. Je suis en train d'essayer de regarder comment le, le faire dans une CI pour construire en même temps euh, les deux cibles ARM et Intel et euh, potentiellement peut-être d'autres plateformes sur la suite. Et après, il y a un autre truc qui me paraît important à, à dire, c'est le la source que vous allez prendre pour construire votre image donc, euh, Au-delà des différentes distributions, euh, donc vous pouvez prendre de la Debian, de la Ubuntu, des Slim, des Distroless, euh, des Alpine. Euh, il y a des avantages et des inconvénients à chaque solution. Euh, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Par contre, euh, ce que je dirais plutôt, c'est euh, assurez-vous de prendre quelque chose qui est à jour. Euh, J'ai souvent vu qu'il était conseillé de reconstruire les images que l'on utilisait pour ses propres besoins. Donc, euh, moi, c'est ce que je fais de plus en plus euh, dans les images que je construis, c'est euh, au minimum, je dérive les images euh, des images officielles et de plus en plus, j'essaye de reconstruire l'image avec une base qui est différente de, euh, de celle officielle. Donc, euh, je reconstruis une Ubuntu euh, plus fraîche que euh, celle qui est fournie par défaut, je reconstruis une Debian plus fraîche que celle qui est reconstruite par défaut et je reconstruis toutes mes sous-images sur ces nouvelles bases. Comme ça, j'ai toujours des images qui sont fraîches. Donc au niveau euh, sécurité, c'est toujours mieux parce qu'on a des images euh, plus à jour que de certaines images officielles. Il y en a qui font très bien leur boulot, hein, qui font les mises à jour très régulièrement, mais on peut se retrouver avec des vieilles versions. Et le jour où vous aurez une faille euh, OpenSSL patcher dans tous vos conteneurs Docker, vous serez bien content d'avoir anticipé le fait de construire vous-même vos images. Donc c'est un gros boulot parce qu'il va falloir faire une CI suffisamment intelligente pour construire d'abord l'image de base et reconstruire toutes les images ensuite pour pouvoir tout redéployer, mais c'est un des garants de la sécurité. Et le dernier truc, c'est dans quelle registrie C'est si vous utilisez les images dans des registries publiques, qu'est-ce qui va se passer le jour où votre image a disparu de la registrie publique et qu'est-ce qui va se passer le jour où la registrie publique sera KO donc, moi, maintenant, ce que je fais, c'est au-delà au de builder mes propres images, je les déploie dans des registries privées. Donc, euh, c'est facile, hein. euh, C'est Docker fournit une registrie privée. Elle est euh, un petit peu pourrie, mais elle fait largement le boulot pour euh, faire euh, des guide pools euh, de, au sein de sa propre infrastructure. Et le gros intérêt, c'est que le jour où vous voudrez faire quelque chose totalement déconnecté d'Internet, vous aurez votre propre registrie qui, elle, pourra être populée par une machine sensible qui pourra faire des poules et des pouches dans cette registrie. Et euh, surtout, vous serez résilient par rapport à votre accès euh, Internet euh, et vos registries euh, qui pourraient ne plus être disponibles. Je sais pas si vous avez déjà beaucoup joué avec cette manière de construire les images. Damir, c'est quoi ton expérience
0: sur euh, bah, Du coup, euh, effectivement, je pense qu'on n'a pas trop parlé, on s'est vraiment concentré sur le run, on va dire, des, des conteneurs, mais on n'a pas parlé de tout ça. Euh, comme je le disais au début, bah, l'outillage, c'est important, et je dirais que typiquement, surtout pour les derniers stades, quand on parlait de la haute dispo, etc et quand votre entreprise commence à atteindre une certaine taille, en fait, vous pouvez pas faire sans CICD, euh, parce que du coup, euh, construire les images, en fait, faire en local, ça peut dépanner, mais au bout d'un moment, il faut les faire dans une chaîne, que ce soit automatisée que ça permette aussi d'avoir des tas qui sont propres et qui sont correspondants à Git et à votre workflow complet, euh, qui puissent être déployés automatiquement, dans, potentiellement dans des environnements de test c'est En fait, je pense vraiment que euh, typiquement aujourd'hui, J'extrapole un peu, mais la stack dont je, dont je parlais en partie à la fin, du coup une stack Kubernetes, euh, possiblement managée, etc., c'est quelque chose qui a énormément, énormément à importer, mais ça demande un investissement qui, a, qui est terrible en fait, en termes de tooling et en termes de, euh, de process CI-CD. Mais une fois qu'on arrive à investir là-dedans petit à petit, à améliorer les choses, on obtient, on obtient une solution qui est juste... Euh, qui est juste top en fait, mais ça demande cet investissement et effectivement le build de l'image, le test de l'image et euh, moi ce que j'aime bien typiquement dans les conteneurs, on pouvait le faire avant mais je sais pas pourquoi, c'était beaucoup moins fait c'est tout ce qui est check de failles de sécurité alors ça ne va pas de check que vous avez des failles dans votre code ça va check surtout que vos dépendances sont un jour et ça typiquement pour moi c'est des choses euh, qui sont aujourd'hui beaucoup plus naturelles qu'à une époque où vous pouvez remonter ça sur un dashboard et ça peut être remonté euh, possiblement si les développeurs, euh, tous les deux semaines euh, quand ils ont fini leur sprint peut être intéressant, qu'ils remonte, ils disent là on a une critical, on va la corriger, etc. Mais j'insiste là-dessus, faut vraiment tout automatiser sur du conteneur. Et euh, quand vous pensez à l'achat et ce que tu disais c'est quelque chose d'important, euh, on pense des fois à dire ouais mon cluster il est au dispo, je suis sur cinq régions et tout, bah, votre registry euh, redondez-le aussi ou ayez plusieurs solutions parce que effectivement si votre registre il est mort, que votre conteneur bah, il se fait tuer parce qu'un conteneur... Ça peut se faire tuer, ça peut euh, ça peut repop, ça peut scale, etc. C'est du cattle. Bah du coup, pensez quand même euh, aussi aux dépendances. Donc ça peut être le registry, ça peut être le vault, on en a parlé. Si votre cluster il va chercher sur vault des secrets, il faut que le vault soit quand même, quand même un minimum de tolérance de panne, etc. s'il y a d'autres API et, et toutes ces choses-là. Donc euh, non, je te rejoins totalement. Il faut automatiser un maximum. Faites euh, faites de la CD. Aujourd'hui, il y a beaucoup de templates, faire enfin, des images Docker, c'est un des trucs entre guillemets les plus basiques souvent dans, dans les CI. Et n'hésitez euh, pas à investir sur de l'automatisation parce que c'est très important à ce niveau-là.
1: Moi, je voudrais parler d'un truc parce que tu as peut-être passé un peu rapidement. On en parle régulièrement, mais c'est euh, l'architecture du processeur. Euh, au début de l'émission, on a dit euh, « Docker, c'est portable si tant que l'architecture sur laquelle vous faites tourner votre conteneur soit la même. » Si vous construisez une image de conteneur sur euh, de l'AMD64, il faut idéalement que le serveur qui va le faire tourner soit un serveur en AMD64. Si vous voulez faire tourner ça sur du l'ARM, qui a un autre jeu d'instruction qui est complètement différent, vous allez avoir des problèmes, comme a priori ce que tu as eu, mais je ne sais pas si c'est lié à ça ou, ou quoi. Euh, mais euh, du coup. Il y a vraiment cette notion de jeu d'instruction que je ne sais pas si les nouvelles générations d'ops ou de Dev ont vraiment conscience de ça, mais vous avez des architectures euh, processeurs avec des jeux d'instruction différentes. Ça veut dire que vos programmes ne pourront pas tourner de la même manière sur tous, que ce soit sur de la l'AMD64, du Risque 5 de l'ARM, etc. Ce qui veut dire aussi que toutes les images que tu fais tourner sur ton M1 elles doivent être buildées pour de la RM et il y a même des programmes qui a priori ne vont pas tourner
2: et pour ça je vous invite à aller écouter l'épisode de news dans lequel on a parlé de Docker et WebAssembly qui peut potentiellement résoudre ce problème là puisque le WebAssembly est multiplateforme mais effectivement alors. Après ça marche, ça marche pas, euh, Docker a fait un truc très malin, c'est que pour euh, toutes les images euh, ARM et X86, elles tournent sur les deux plateformes, parce qu'en fait ils utilisent QMU à la volée, euh, donc euh, ça fonctionne sur les deux plateformes. Alors euh, de l'intest sur de l'ARM c'est très très lent, euh, dans l'autre sens c'est un peu plus rapide je crois, mais ça reste quand même de l'émulation qui n'est qui est pas terrible, terrible, et c'est absolument pas à utiliser en prod, c'est uniquement pour les phases de dev et de test.
1: J'ai pensé à ça directement quand tu as dit que tu avais des problèmes de performance, je me suis dit bah c'est clairement un truc qui doit virtualiser quelque part, c'est obligé. quoi.
2: Et c'est très marrant parce que le conteneur que j'ai essayé de lancer, c'est du Java. Euh, Java qui est censé être multiplateforme. Et j'ai galéré comme pas possible. Et euh, j'ai fini par refaire euh, moi-même l'image euh, de Rundeck 2.0 euh, en, re... en m'inspirant de tout ce qu'ils avaient fait sur euh, l'image de base. Et comme j'arrivais pas à reconstruire le jar, bah, je fais du multi-stage dans le, la construction de l'image Docker et je fais un from run deck. Je vais piquer juste le jar que je vais mettre dans ma nouvelle image Ubuntu que j'ai réutilisé en réinstallant le JDK qui va bien. Et du coup maintenant ça fonctionne avec des perfs pas mal. Mais si vous voulez faire du multi
1: potentiellement il y a pas mal de boulot à faire. C'est ce que j'allais dire, hein. Java c'est multiplateforme, mais c'est pareil, c'est comme Docker, tous les langages interprétés avec une machine virtuelle. Euh, du coup, pas une machine virtuelle type euh, comme on a parlé, mais un environnement d'exécution type machine virtuelle Java. Il euh, y a quoi d'autre Bon, bref, vous m'avez compris. C'est pareil. Hein il faut que la, faut que la JVM là, pour le coup, elle tourne sur ARM, ce qui est pas gagné. Il faut qu'elle ait été pensée et que si elle tourne pas sur ARM, il faut en prendre une sur ARM, balancer son programme Java dedans. Donc c'est exactement pareil pour moi. Faut, faut... En fait, le langage, les, les les programmes doivent être pensés pour l'ARM. Et je pense que ça nécessiterait un épisode de podcast entier de parler d'ARM parce que c'est un sujet passionnant, notamment pour les économies d'énergie et autres. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à explorer.
2: Pour résumer, euh, tout langage interprété et ou multiplateforme comme Java dépend d'une machine virtuelle au sens interprétation. Et chaque machine virtuelle, donc la JVM, est compilée pour certaines plateformes, la, J, la VM Python, pareil, Ruby, pareil, et ainsi de suite. Tout doit être compilé pour une architecture précise et tout n'est pas totalement multiplateforme. On dépend toujours de quelque chose qui est compilé pour une
1: architecture. Je voudrais réagir sur le build en intégration continue. Donc, Je vais parler là de GitLab CI parce que c'est l'intégration continue que je connais le plus. Euh, en fait, euh, quand on est sur euh, du GitLab CI, on peut faire du build euh, multiplateforme, et pour ça, je vous conseille euh, très sincèrement de lancer des runners euh, directement dans l'architecture que vous visez. Vous avez un runner ARM, vous avez un runner risque 5, vous avez un runner Intel, vous les étiquetez, puisque dans GitLab CI, vous pouvez étiqueter vos runners, et dans votre pipeline, vous dites... Euh, clairement, bah moi je veux construire euh, telle image sur telle architecture, telle image sur telle architecture, telle image sur telle architecture, et ça va automatiquement, GitLab va répartir ça sur les bons runners, et il va vous construire les images, et vous allez pouvoir les récupérer dans votre registre. Moi c'est le conseil que je vous donne, si vous voulez faire ça, faites comme ça.
2: Mais sinon, Docker c'est nativement utiliser QMU pour faire du cross-compile, cross-build, c'est lent mais ça fonctionne.
1: Ouais. Voilà, c'est lent, mais ça fonctionne. Hum, je suis pas d'accord, mais bon. Je, bon. En tout cas, moi, je ferais pas que ça comme ça. Je ferais ça comme je l'ai décrit. Damien, je te vois faire la moue.
0: Bah, ça dépend des besoins. Si, si jamais euh, c'est une machine de temps en temps, euh, c'est pas très grave. S'il y a des besoins de rapidité, euh, surtout avec le cloud, euh, on peut avoir potentiellement des, euh, des machines RM à la demande. Bah, ça peut être intéressant, euh, du coup, d'utiliser cette solution. Encore une fois, ça dépend du besoin exactement PS, on dit depuis tout à l'heure CI, mais en réalité on parle de CD vu qu'on parle de délivrer des images, on parle de continuous delivery c'est pour euh... les auditeurs qui vont râler, n'hésitez pas à mettre des commentaires euh... là-dessus, ça fera du référencement oui voilà, c'est ça
2: je bon. suis pas totalement d'accord la partie bulle de l'image pour moi c'est de la CI
1: et puis souvent c'est tout mélangé donc bon, on fera, on en parlera plus tard, je pense qu'il est temps qu'on qu'on parle, enfin qu'on clôture l'épisode. Euh, du coup... Tu l'auras compris, euh, si tu veux en savoir plus ou si tu veux poursuivre euh, les informations ou nous donner d'autres informations, tu peux venir en discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps. On est déjà plus de 1000 parce que bah, je pense qu'au moment où on enregistre, on a dépassé les, les 1300. Euh, on, sur le forum, on discute pas mal et on discute beaucoup, mais alors beaucoup, vraiment beaucoup de docker, beaucoup de conteneurs et énormément de Kubernetes. Un petit peu de nomade, mais pas tant que ça. Donc, si tu veux euh, venir nous parler de nomade, viens t'inscrire. C'est, bah, euh, ben simple. Tu tapes compagnon-devops.fr et puis tu t'inscris. C'est, euh, hyper facile. Et ben, je vais laisser le mot de la fin à, nos, à mes chers co-animateurs. Et euh, cette fois-ci, je vais commencer par Nicolas
2: je veux en faire deux, c'est euh, si on ne parle pas de nomade c'est peut-être que ça marche euh, sinon le vrai mot de la fin ça, fera, ça, sera, euh, ça dépend de vos besoins que Damir a souvent répété et effectivement je pense que c'est ça qu'on peut retenir de l'épisode c'est ne euh, vous enfermez pas dans quelque chose parce que euh, votre voisin fait la même chose c'est utiliser ce que vous maîtrisez en fonction de ce que
1: vous voulez faire Je ne peux qu'abonder sur ce que tu dis Damir le mot de la fin
0: bah, On vole ce que je préjudice depuis le début, donc euh, je retiens. Non, au-delà de ça, euh, je dirais un truc, surtout dans les petites sociétés, je pense que c'est important de comprendre aussi le business et la situation de votre entreprise, qu'elle vise, à quelle échéance. Et euh, pour ça que nos métiers, en fait, euh, bah, on est pas mal impliqués là-dedans. Il faut, faut vraiment avoir une, une vraie vision et savoir euh, où vous allez, quels vont être les besoins futurs, pouvoir anticiper justement et pas être dans l'urgence et créer une solution à l'arrache. Parce que c'est pas le but. Euh, et pour le coup, que ce soit nomade ou Kubernetes, ça peut très bien marcher si on prend le temps de bien monter en compétences et de bien le faire. Ça peut très mal marcher si on fait ça à l'arrache dans l'urgence. Donc voilà, prenez le temps d'échanger, de comprendre ce que votre boîte fait, quelle est sa situation sur le marché, quels sont ses futurs besoins. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie un peu trop souvent. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps
2: est produite par l'Hydra.